0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一尘，吓人的不是鬼。几个月前，我因为上大学的原因来到了这座城市，因为家里还算富裕，且父母也希望我能够住得好一点，所以我没选择住在学校的宿舍里，而是在外租房住。因为这次是第一次来外地。对于租房什么的相关事务啊，也不太了解，所以就着离学校近，随便找了一间公寓租了下来。而对于我随便租的这间房间呢，我基本还是满意的，该有的家具应有尽有，房间的采光也好，而且因为我住的楼层比较高，窗外的风景不说有多好吧，但至少也能够让人慢慢的欣赏一会儿的。让我不满的事儿还是有的。其中之一就是这个房子的结构设计。房子呢是一室一厅带个卫生间，但卧室到正门之间啊，有一条狭长的走廊，长度呢根据我目测应该有三米左右的距离。更重要的是，这条走廊上居然没有照明系统，而且跟物业反映了几次，也只是得到诸如“在座了，你这儿住的偏”。需要点时间的敷衍回答。虽然我自认胆子不小，但在室内的我时常有个内急问题，就必须穿过这个渗人的走廊，因为厕所门就在正门的旁边。当然，这些都是小问题，住久了也就习惯了。而且我个人是十分内向的人，差不多就是身边的陌生人一多起来就会紧张的喘不过气来的程度。所以，我都是尽量不与人交往的，直到现在啊，也没有一个关系好到可以带回来家玩的朋友。真正令我头痛的是，住在我旁边的邻居，他们一到深夜就会开始争吵起来，打扰我的睡眠。我的隔壁住着一家三口，是一个无论到哪里都不罕见的普通家庭。不过，由于我性格的原因。与他们之间的关系也仅限于见面打个招呼的程度，也就是和他们的孩子还算是比较熟。这家人呢，似乎因为工作的原因，时常很晚才回家，给我的感觉就像是一点也不在乎自己的孩子。因此啊，他们家的女儿会经常来找我解闷虽然因为身高的原因，她按不到门铃，只能敲门。而我的房间又刚好离正门隔着一道长而幽暗的走廊，而他的力气又小，敲门也敲不出多大的声音，所以他经常要敲很久，我才会听到。却只有我靠近门时，才能听见好似文明的呼喊声：“但就算是这样，也挡不住他想来找我解闷的热情。我想。一定是他那悲哀的家庭给他如此的动力吧。几乎是每天晚上，我的隔壁都会爆发巨大的争吵声，其中还夹杂着摔碎什么东西的声音，以及小女孩的哭泣声。而且这时常持续到凌晨一点。这件事儿常令我感到气愤，但又因为害怕和对方争吵而压下了这份冲动。并在心中安慰自己，忍忍就过去了。而且肯定会有其他住户去投诉的。虽然到目前为止，似乎并没有人去投诉。隔壁的吵闹声就像是每晚的闹钟一样准时响起，而我唯一能做的就是戴上耳机，加大音量的放着音乐和视频，期望着能在凌晨十二点前睡着。因为只有在12点前睡着，我才不会头痛欲裂的去上明天的早课。这一天晚上，我像往常一样戴着耳机听着音乐睡觉，但在两首音乐之间的切换的无声期，我察觉到隔壁的声音已经没有了。意识到还早的我，打开了手机看时间加以求证，时间显示是10点半。虽然当时我很好奇时间的改变，但困意明显要更强一些。想着终于能早点睡的我，才躺下不多时，就又听到了声音的响起。不过这次的声音要小很多，而且并不是吵架的声音，似乎是另一种声音。不过我并未在意。而是烦闷的，继续戴上了耳机，隔绝了这道声音。第二天，我隔壁的房间围了一大堆的人，还有警察在不断的出入那个房间。在众人的七嘴八舌议论声中，我才知道，我隔壁发生了杀人案。昨晚那对夫妻吵到最后，两个人持刀杀掉了对方。并且好似发疯了一般，又将其女儿杀害以后，自行的了断了。这种事儿，我还是第一次体会到是从警察嘴里说出来。而且，告诉我情况的那位警察还说我马上要去录口供。不久，一位年轻的警察就到了我房间里，叫我单独的问话。当然，我肯定是实话实说的。毕竟我昨晚戴着耳机睡觉，确实是不知情。警察也没有为难我，录完了口供以后就准备离开了。不过，我对着准备离开的警察问了一个问题：“哦，对了，警察同志，请问那个小女孩怎么样了、啊？”那警察眉头皱了一下，又往四周环绕了一下，似乎是在确认房间里只有我们两个人。找不到了，他说道。房间里啊没有任何的线索，而且调查监控也一无所获。毕竟刚好那家人门外的那条走廊上的监控出了问题，只有一滩属于那个女孩的足以致死的血量。然后那位年轻的警察似乎是在自言自语的说道：“有大概率是被分尸了吧？毕竟只有粉碎成小份的尸块才冲入下水道。”才能做到像这样的不留痕迹。说罢，他似乎也觉得有些说过头了，便有礼貌的离开之后，我的生活照常进行，那件事的风头过得很快，毕竟大家也要过自己的生活嘛。而且，像这种类型的案件，早就已经泛滥到了连一些小型新闻社都懒得去报道的程度。小女孩的尸体最终还是没有被找到，在警察彻底放弃搜查以后，我恢复了往日的生活。哼，本该是这样的吧。之后的几天，我注意到每到深夜时刻，就必定会响起某种声音，声音本身很微小。是不仔细听，就很容易听不见的那种微笑。我一开始也没有多想，只当是风吹动什么的声音。虽然这声音总让我有种熟悉的感觉，但我更加贪恋着好不容易的安眠夜。那声音每晚十二点都会准时的出现，正好在某天夜里，我失眠了。失眠的原因是因为那声音虽小，却让神经备受折磨。想听而不闻的戴上耳机，却还是听得见的声音，就好像是那声音是从我的身体里传出来似的。声音持续响起，不得已听着这声音的我，发觉声音的来源是正门。为了自己能安然入睡，我穿过走廊，向门口前进，想看看到底是什么在干扰我的睡眠。哪位？当我抵达正门时，下意识的问道，但没有人回应。与之相对的，那微弱的声音在我靠近正门时陡然增强。我从猫眼里向外张望，外面长长的走廊上空无一物。只有紧急逃生门的标识散发着幽光，在证明这走廊上的确是空无一物。那咚咚的声音一直在响起，此时仿佛要震破耳膜一般，声音猛然的变得巨大，但门前却没有半个人。我把眼睛贴见了猫眼儿，要是搞不清楚原因。我恐怕就再也无法安然入睡了。然后我发现，并非没有人，只是以我的角度看不见而已。在我视野的正下方，紧贴着这道门，似乎有什么东西存在着，好像是什么高度连门铃都按不到的东西，紧紧的贴在了房门上。那个吧？打扰我睡眠的东西，我心里想着，我眼睛紧紧地贴着猫眼手上准备开门了。突然，那本来连门铃都按不到的东西跳起来，重新拍了一下猫眼在上面留下了一个红色的印记。那个时候，我应该是连滚带爬的逃回来的。那是我第一次觉得，房间里边的走廊。是那么的长，明明看上去没有多长，也就两三米的样子，但我从那里逃回房间的时间却那么的漫长，就好像是有人在不断的拉伸这条走廊一样。好了，今天的故事就到这里吧。连续熬夜真的有点吃不消了，所以前天迫不得已的断更了。哎呀，这上了年纪才知道啊，有一种心酸叫做心有余而力不足。啊、哎，都说这好汉不提当年勇啊，想起当年上学的时候啊，头一天晚上我还在网吧通宵呢，第二天照样去打篮球比赛。可是那样的日子啊，真的是一去不复返了。哎，一晨，你不是好汉不提当年勇吗？我也没说我是好汉吧，<笑>好了，来看一下咱们的听友留言。嗯，要不咱们别看了，大家好像都在问我为什么断更，好尴尬呀。<笑>开玩笑，啊，听友2058948691留言说道，在喜马拉雅听鬼故事这么久以来，就喜欢听你和张震讲的，张震主要以音乐衬托恐怖气氛。开始听的时候还觉得你的故事不够恐怖，后来越听越有感觉。最恐怖的就是卫生间里发生的恐怖故事。加油加油，要成为你的老粉了。非常的谢谢8691的小姐姐啊，啊一晨因故事和大家结缘，这段经历啊，我一定会倍加珍惜的。接下来，听友2059934036留言说道：“我为什么只喜欢听，不喜欢评论呢？”因为开着车不换台啊，连续听不知道评论啥，主播可以结尾的时候留个互动问题也行啊。哎，我的天哪，我咋就没想到呢？<笑>我这总是研究演播技巧啊，忘了考虑这个节目本身怎么才能提高大家的互动参与度了。非常非常的感谢我们的4036听友啊，给我的启发，下次一晨做节目的时候一定会参考您的这个意见的。非常非常非常的感谢。好了。故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀，咱就到这里吧。剩下的节目啊，明晚我们不见不散。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享。我是逸晨，晚安。